0: Hoy hablaremos de ambición y sacrificio. Hablemos de perseguir misterios por encima de todo.
1: Hablemos del costo de crear.
0: Hablemos de la película Made in Abyss, Amanecer del Alma Profunda. Bienvenidos a Diáquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
2: ocasión nos adentraremos hacia la quinta capa del abismo, donde vamos a encontrar el refugio y guarida del Zip bato blanco Bonryu. Bonryu se presenta como un personaje ambicioso y poderoso, y su voluntad parece querer llevar a los exploradores más allá de la quinta capa. Sin embargo, nuestros personajes, quienes nos han acompañado durante la primera temporada, Rico, Reg y Nanachi, deberán enfrentarse a él. Sospechosamente y contra toda probabilidad, Bondriu lo recibe de una manera pacífica. Sin embargo, veremos que quizás sus intenciones no son tan buenas y en algún punto podremos encontrarnos con las verdaderas intenciones de su corazón. Por cierto, en esta película de Medinavis conoceremos un nuevo personaje que es memorable. Su nombre es Prushka Y supongo que poco a poco iremos descubriendo quién es este personaje, cuáles son sus acciones dentro de la historia, así como del resto de los personajes ¿Cómo se desenvuelven dentro de la película? Con estos misterios en puerta, le doy la bienvenida a mis estimados amigos y colegas. Lalo, Aquiles, ¿cómo se encuentran muchachos?
0: ¿Qué tal Javier? Pues aquí continuando con la aventura de Mary Davis y pues bueno, a ver qué ideas nos trae esta película.
1: Hola, hola. Eh, espero que se encuentren bastante bien. Pues de este lado me encuentro bastante intrigado, bastante este, entusiasmado con respecto a esta serie que hasta este momento se ha mostrado muy, muy cautivadora. A ver qué ideas hoy la película nos trae a la mesa.
2: Así es, mis estimados. Y bueno, pues recordando el final de la primera temporada... Creo que ya tuvimos oportunidad de tener algunas reminiscencias de quién es Bondrew. El personaje de Nanachi uh, tuvo relación en el pasado con él. Eh, es a raíz de su contacto con él, que adquiere su forma como de animalito. De alguna criatura extraña que solo puede vivir dentro del abismo. Y ya desde esas escenas nos causaba un poco de temor, ¿no? El, la tranquilidad con la que este silbato blanco pues puede moverse o dar pie a sus acciones sacrificando a otros seres con el fin de encontrar una vía de seguir avanzando en el abismo y dotar de poderes a los humanos. Bueno, al menos en la apariencia esa, esa es la finalidad. Y con estas advertencias nuestros personajes van temerosos, urden planes para tratar de evadir un enfrentamiento con él o si lo van a hacer, por lo menos hacer un enfrentamiento que asegure la victoria. Sin embargo, curiosamente, en su primer encuentro no es así, ¿no? Parece ser como un encuentro bastante políticamente correcto, es decir, hasta les da, les da la bienvenida. Pero bueno, de alguna manera no pueden evitar encararse con él, porque si ellos quieren seguir continuando en la travesía, es decir, quieren llegar a la sexta capa, deben de usar una reliquia que hay dentro de la base de Bondrew, la cual requiere además otras condiciones. Pero el punto es que deben sí o sí pasar por la base de este personaje tan misterioso. Y ello implica que van a tener que enfrentarse con él. Entonces, pues bueno, tenemos por un lado a esta figura con grandes deseos, ambiciones, y que está dispuesto a hacer que otros seres se sacrifiquen para alcanzar estos fines. Y bueno, esto se enfrenta a la voluntad de los personajes que están en una búsqueda muy personal. Recordemos, Rico está buscando a su madre por una carta que indirectamente le indica que debe buscarla en el fondo del abismo. Reg está buscando su propia identidad, está tratando de entender de dónde viene, quién es, y Nanachi los acompaña ahora con una especie de sentido de responsabilidad de alguien que ya ha vivido bastante tiempo dentro del abismo y por lo mismo debe de cuidar a sus amigos. Y bueno, solo mencionar una cosa más, en este primer encuentro con Andrew es cuando y Reikinanachi se encuentran, encuentran con Prushka, quien eh, de primeras nos aparece como un personaje bastante afable, muy curioso, en el sentido que justo empieza a atacar de preguntas a los otros niños, y pues es que justamente es una niña nacida dentro del abismo, bueno al, al menos eso parece. Creo que sí lo mencionan en la película. Pero el punto es, esta, esta niña parece también tener deseos de conocer cómo es el mundo fuera de la base de su padre Bondrew. Y pues bueno, con ello los incito amigos a que comentemos más cosas sobre esta película.
0: Pues sí, Javier, como tú has hecho muy bien el planteamiento de la situación. Esta película continúa la historia, pero es, es un giro, yo creo, diferente respecto a lo que hemos visto en la primera temporada, lo que veíamos en in Davis era espacios abiertos donde había alternativas y como acabas de decir, Javier, ahora todo está reducido a hay un solo pasaje para seguir descendiendo en el abismo. No hay alternativas de exploración y la gran mayor, la mayor parte de la película diferencia de estos espacios abiertos que veíamos antes, lo pasamos dentro de la fortaleza de Bondriud, que son espacios cerrados, estrechos, donde prácticamente no hay escapatoria. Y tú lo mencionabas, la presencia de Bondriud forma parte de este entorno casi claustrofóbico en donde sí. están bajo su poder desde el momento en que entran a esa fortaleza. No tienen alternativa más que lidiar con él, y lo menciono porque... Recordemos que Nanachi, esta chica que conocieron en la primera temporada, sufrió muchísimo a manos de Bondrew. De hecho... La forma que tiene Nanachi actualmente es producto de experimentación que hizo Bondriud. Entonces ya de ahí el hecho de que Nanachi tenga que regresar a ese lugar y lidiar otra vez con Bondriud forma parte de esta claustrofobia, de este sentimiento de que no hay alternativa eh, más que hacer esto. Realmente no es un viaje de exploración en esta en este punto de la historia, sino más bien es eh, el enfrentamiento con un horror inevitable que no te deja alternativas, y buena parte de la historia está eh, situada en, en el encuentro con este, esta entidad mucho más fuerte que ellos, encarnada en Bondriut, y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas y si empezamos a pensar qué es lo que nos quiere decir el autor o, o podemos pensar un poquito filosóficamente sobre lo que nos encontramos ahí, pues a mí no me deja... Más que ver en el personaje de Bondrewd, como lo seguramente lo vamos a estar hablando, Bondrewd no tiene límites respecto a lo que hace, como tú decías Javier, es muy cortés, otra forma de decirlo, muy amable cuando hablas con él, pero es extremadamente cruel y violento, atroz, brutal en las medidas que toma, y todo lo hace por seguir avanzando con su investigación. Todo lo hace, se nos hace, da la impresión por ahí de que está una persecución por inmortalidad, pero es afán de reunir conocimiento también. Y no dejo de pensar yo en, en esta búsqueda de descubrir misterios, de avanzar a toda costa, en la conquista y exploración del mundo que de alguna forma también comparte Rico, Rico lo que quiere es explorar el abismo, en alguna parte de la, de la temporada anterior o no sé si de esta, no es tanto buscar a su mamá, sino ella tiene un impulso muy similar al de Bondrius, nada más que obviamente ya todavía tiene límites, y esta exploración a toda costa, esta ambición a toda costa, tiene consecuencias terribles que es la que sufren todos, y pues lo vemos en varias partes de la película, y pues bueno, esa sería mi impresión Inicial de esta parte de la historia
1: Creo que se han comentado bastantes Cosas interesantes Y más que nada para seguir hilando Esta última idea que Aquiles nos comentó que La diferencia entre estos dos Personajes, ¿no? Entre lo que es Rico y lo que es Von La diferencia en los límites pero creo que esta diferencia de los límites que ambos tienen radica también en la percepción que ellos tienen de las personas que están dispuestos a sacrificar, ¿no? Porque mientras eh, Bondru trata de sacrificar o sacrifica cualquier persona, cualquier objeto que se le presente, Rico no se encuentra tan dispuesto a sacrificar a las personas que ama. E incluso podríamos comparar un poco a, a Rico con Bondrew En este deseo de seguir con su paso hacia el abismo ¿no? Puesto que si, si bien recordamos lo que sucedió la temporada pasada En la primera temporada Cuando Rico este, sufrió de un ataque y fue envenenada Ella por su afán de querer seguir en esta aventura, prefería que le cortaran la mano antes de, este, radica en esa diferencia, ¿no? Cuando quiso que le cortaran la mano a mitad del antebrazo y, o le cortaran la mano directamente, ¿no? Entonces, desde este punto de vista podemos observar que a lo mejor ese mismo deseo de aventura, de poder seguir, es el mismo, ¿no? La diferencia creo que, radica, ¿no? En esta idea de los sacrificios que se hacen. Y, por cierto, creo que es un buen momento para comentarles que va a haber spoilers. <ríe> que para poder hablar de la película va a haber spoilers, para que también puedan comprender a qué nos referimos, ¿no? Y siguiendo un poco con esta idea de los de los spoilers, y, y esta idea de por qué Von si sí sacrifica, como bien eh... Si ya han visto la película Pueden recordar que Bondrew Tiene algo que él llama cartuchos ¿no? Uh -huh. Cartuchos que Que no son otra cosa más que Contenedores que contienen Los órganos el cuerpo de sus experimentos, ¿no? Experimentos llamados niños. Y creo que aquí sí hay, es esta línea delgada entre lo que es Rico y Bondruth, ¿no? Rico no creo que estaría dispuesta a sacrificar personas y Bondruth lo hace. Creo que el shock que causa más la personalidad de Bondruth es que lo hace sin escrúpulos, ¿no? Lo hace con esta idea de seguir avanzando en sus investigaciones y no importa cuál sea el precio que se tiene que pagar para obtener un resultado, él sigue haciéndolo de esta manera. Creo que eh, por el momento aquí paro. No sé qué otro pensamiento les traiga Mary Navis.
2: Pues ciertamente mi estimado Lalo creo que le diste a la oscuridad del oscuro. Entre las cosas retorcidas que hace Bondrew, que no son pocas, por cierto. Una de ellas, que es bastante impresionante, es justo utilizar a los niños como una especie de fuente de poder. Bueno, ya sabemos que Bondrew es un reclutador que va a lugares donde hay niños huérfanos y se los lleva. Desvende quizá el cuento de que se van a volver exploradores y que van a ayudar a mejorar a la humanidad. Pero el fin trágico y a dónde nos lleva todo esto, la sorpresa horrible para todas las personas involucradas eh, dentro de la historia y para quienes estábamos viendo la película, es saber lo que les hace, ¿no? Como dices, Lalo, los destripa, los meten un frasquito, se vuelven una especie de pilas que le dan ultra ultrapoder a él, ¿no? Además, uno podría pensar, bueno, los cartuchos son... Eh, ¿Quizá algo que va a ayudar a la exploración de otras capas más profundas? No. Para lo que le sirven los cartuchos a Bondrew es para que él siga preservando cierto poder y pueda alcanzar metas muy personales. Creo que quienes desarrollaron esta historia sí eh, tenían como muy en mente reflejar esa figura del científico frío que no le importa actuar haciendo experimentación de otros seres humanos. Muy nazi esto. ...para mejorar la especie... ...y bueno, finalmente... ...se nos retrata un personaje que... ...más que una mejora por la humanidad... Eh, ...busca una mejora para sí mismo... ...y bueno, no voy a decir... ...oh, esta es peor que la otra... ...porque las dos son atrocidades... ...o sea, no importa la finalidad... ...o los objetivos personales... ...o, o no personales de Bondieu ...creo que al final es una aberración... ...que además... Eh, ...es verídica, no en el sentido de que esta película... ...haya pasado, obviamente sino en el sentido de que realmente, o sea, en las páginas de la historia hay episodios tan oscuros como este. Sabemos que en ciertos momentos no se ha tenido escrúpulos para experimentar con la humanidad. Y bueno, yo mencioné ahora el periodo nazi por los famosos experimentos contra humanos, pero no son los únicos. Y yo me atrevería a decir que incluso hoy día todavía hay ciertos lugares, ciertas personas que no tienen escrúpulos en hacer este tipo de experimentación, ¿no? Quizá ya no sean tan encarnizados como los que se reflejan en la película. Ahora nos testean a través de nuestros celulares, a través de nuestras computadoras. Y bueno, esa es una forma. Hay otra seguramente, pero justo, ¿no? Es preguntarnos sobre la eticidad de la experimentación con humanos. Y esto nos abre un gran panorama de preguntas. Podemos preguntarnos solamente si está bien o está mal experimentar con humanos. Si son válidas las razones como el progreso de la especie o algo parecido. Si existe, si acaso, algo así como el progreso de la especie. E incluso nos invita a preguntar si las razones que nos hacen detenernos antes de experimentar con humanos no podrían ser aplicables a detenernos antes de experimentar también con otros seres vivos. Pero bueno, como les digo, abre un abanico inmenso de preguntas que obviamente no voy a responder. Quién sabe igual y los muchachos son más valientes que yo y se animan a responder todas o alguna de las preguntas o tal vez ninguna porque la mesura caracteriza a los filósofos y filósofas. Solo les quería sembrar en sus cocoros la semilla del terror. <risa>
0: Hablando sobre el horror de los experimentos de Bondrew, bueno, ya que estamos profundo en los spoilers, me gustaría comentar un poco sobre cómo funciona esta, este aspecto para los que hayan visto y también para los que no, la temporada anterior, la primera temporada de Medinavis, recordarán la historia de Nanachi, Nanachi y Miti, como eh, ellas fueron los últimos dos sujetos de experimentación de Bondrewd, al menos en la etapa que vemos en donde Bondrewd los hacía descender a, a niños de forma individual, a, a una profundidad similar o cercana a, a la siguiente capa, y todos perdían su forma humana. Pero en ese último experimento descienden los dos, las dos, Mitty y Nanachi, porque no se quieren separar. Entonces, cuando suben, a, hay un, ¿cómo se puede decir?, un descubrimiento, un avance real en la investigación de Bondrewd. Lo que descubre es que una de ellas recibe toda la maldición y la otra recibe la bendición, el amor del abismo, por así decirlo. Y Nanachi sobrevive cuando nadie había sobrevivido por el afecto que le tiene Miti. Ella es se sacrifica y, y absorbe todo, toda la maldición del abismo, permitiéndole sobrevivir a Nanachi. Y a esto voy que... Al menos la impresión que a mí me da es que los cartuchos de los que comentabas, Javier, son una extensión de ese experimento en la cual Bondriud forma... No solamente es una manipulación física, sino es una manipulación afectiva. Bondriud crea lazos emocionales con todos los niños a los que convierte en cartuchos porque necesita el afecto, necesita el amor de esos niños para que funcione como funcionó con el amor que Mitty le tiene o le tenía a Nanachi. Entonces cuando Bondrius sube, una parte de la película vemos cómo intentan derrotarlo, haciéndolo descender abruptamente y, y haciéndolo subir para que sufra la maldición. Bondrius sobrevive porque pues, está usando los cartuchos como funcionaron en, en el experimento de Nanachi. Como los niños lo quieren, los niños siguen vivos, tienen, necesitan estar vivos para poder recibir la maldición y necesitan quererlo para atamuar la maldición por él. Entonces ellos reciben la maldición y Bondrio recibe la bendición como la recibió Nanachi. Entonces eso le permite sobrevivir. Es esta manipulación afectiva que también me hace, me hace a ecos y por eso lo menciono, me hace ecos de lo que tú mencionabas ahora, de que la manipulación nada más es de los cuerpos, sino también es de las mentes a las que todavía nos sometemos. Unos a otros por por la ambición, por la exploración, por la acumulación de, de conocimiento y de poder y de dinero, etcétera Que podríamos plantearnos y a mí, así en términos filosóficos quizás, eh, me recuerda un poco el planteamiento que habíamos hecho en el último episodio que dedicamos a Full Metal Alchemist Brotherhood. Donde tenemos un personaje que sacrifica a todos y a todo por el conocimiento, por alcanzar la verdad. Y la decisión de, del protagonista de aquella historia está en que el conocimiento no es conocimiento por sí mismo, sino es para usarlo para otros. Y esto es lo que no hace Bondrewd. Es el conocimiento por sí mismo sacrificando a todos los demás. Bueno, esta es una pregunta filosóficamente hablando sobre valores. ¿Cuál es la base del valor? ¿La fuente de valor? Porque en esa medida, en cómo esté nuestra escala de valores, cómo decidamos fijar esa escala de valores, es como estos comportamientos surgen en una dirección o en la otra, ¿no? Regresando a la distinción entre Nanachi, eh, perdón, entre Rico y Bondriu. ¿Dónde están sus valores? Y vemos aquí que Bondriu no tiene límites porque él incluso se sacrificó a sí mismo el bondrio que conocemos no es el bondrio de original el bondrio de original se convirtió en ese silbato blanco que anda cargando y aquí viene otro elemento ¿no? que para cruzar ciertos límites o al menos este límite ir a la siguiente capa a la sexta capa necesitas tener un silbato blanco si no tienes un silbato blanco no puedes abrir el portal no puedes abrir la puerta que te lleva a la capa 6 y para atravesar este límite en particular eh, esa llave requiere un sacrificio humano entonces todos los silbatos blancos ahí se nos revela otro hecho de la historia todos los silbatos blancos están hechos de sacrificios humanos y ahí viene la pregunta ¿no? ¿de dónde va a sacar Rico un silbato blanco? obviamente esto se resuelve al final de la historia no sé si quieran comentar sobre ello yo lo voy a dejar ahí pero también para mí es ¿de dónde saca el silbato blanco la mamá de Rico? es decir, en pocas palabras a lo que voy es se necesita cierto tipo de persona circunstancias muy extremas ...para atravesar ciertos límites... ...en cuanto a explorar el mundo... ...cuántos sacrificios no tomó... ...no sé, la exploración oceánica... ¿no? ...a través de los continentes... ¿Cuánto, ...cuántos sacrificios no tomó... ...expandirnos por el mundo... ...cuántos sacrificios sigue tomando... ...incluso, no sé, ahora... ...construir puentes, carreteras... ...la exploración espacial y todo eso... ...cuántos sacrificios lleva... expandir nuestro conocimiento... ...y nuestro dominio del mundo... ...y cómo plantearle límites que es una pregunta que es muy apropiada para nuestra época en lo que se refiere a nuestra explotación, ¿no? ¿Dónde ponerle límites? Pues viene, regresa a esta cuestión de valores. ¿Qué es lo que valoramos más? Necesitamos explorar el mundo, necesitamos conocerlo, pero ¿cuál es el límite? ¿Nos debemos poner un límite al hacer cualquiera de estas cosas? Y esta es una de las preguntas fundamentales que creo que eh, nos plantea la figura de Bondrewd y, y la historia en general de Medinavis.
1: Creo que se han tocado puntos importantes y centrales... ...de lo que nos trae este, la película de Mary Naves. Y me gustaría comentar un poquito más... ...ahondar un poco en esta idea de lo que acabas de comentar aquí, Les... ...de, de Nanachi y Mitty. Creo que una de las cosas bastante interesantes... ...o que podemos plantear a, a partir de esta, de esta imagen que Von Drute nos pone... Esta idea de el sacrificio de Mitty para que, para que Nanachi viva, nos puede traer a, a la mesa la idea de que el amor también es pago para la no destrucción de ambas o de varias cosas, ¿no? Poniéndolo en contexto para que se pueda ver esta, esta imagen y cómo lo podemos relacionar con nuestro mundo y con nuestra vida misma. Podríamos pensar que eh, en esta sociedad en la que vivimos, no todos, no todos están dispuestos a seguir ciertos límites, a seguir ciertas reglas para que todos vivan bien, ¿no? Hay personas que incluso pueden traspasar estos límites. Y pensándolo, por ejemplo, en nuestro planeta, pues eh, existen muy bien estas personas que tratan de explotarla constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la imagen de Miti y de Nanachi? Ciertamente siento que hay personas que están dispuestas a hacer el sacrificio para poder darnos estas segundas oportunidades, ¿no? Pa para que no todo se destruya, para que no todo termine siendo de una manera completamente... Para que no todo termine siendo un plano llano donde todo se ha destruido. ¿no? Entonces creo que esta imagen de, de Mitty haciendo el sacrificio por Nanachi nos puede poner en contexto esta idea de que pues para poder evitar o para poder, sí, para poder evitar que las dos personas o para que todo el mundo termine de la manera, de una manera trágica, pues debe de haber un pago, ¿no? Un sacrificio y el sacrificio es este, ¿no? El amor, el poder sentir el amor hacia los demás. Porque si nosotros somos capaces de sentir el amor, nosotros podemos heredar, podemos dar este regalo, ¿no? Que aquí en Made in se, se le llama la bendición, ¿no? Pongámoslo en otro contexto, ahora relacionándolo con la familia, ¿no? Los padres, ¿cuántos sacrificios no están dispuestos a hacer para que una bendición... Este regalo de poder seguir el linaje, pensándolo en es de esta manera, el linaje, los hijos reciban esa bendición, ¿no? Este, este poder continuar, este poder reproducir. E incluso podríamos ir un poquito más lejos y hablar de esta idea que Aquiles nos acaba de comentar, ¿no? Eh, no tiene hace mucho tiempo que estaba observando en Facebook una imagen de Atlas. Si bien recuerdan Atlas es este titán griego que se encuentra cargando el mundo y en esta imagen decía aquellas personas que murieron probando eh, alimentos que nos hacen daño, ¿no? Y es que es así, ¿no? Eh, en cierta manera eh, se exige este sacrificio para que los demás puedan existir. Bien lo comentabas Aquiles, ¿no? Cuántas personas no han eh, muerto en el intento de seguir explorando. Uh -huh. Pero, otra vez, creo que también hay, hay una muy delgada diferencia entre dos posiciones, ¿no? La posición del seguir existiendo, que en este caso lo hizo Nanachi, lo hicieron las personas que probaron alimentos, y el otro del querer seguir investigando, ¿no? Son, creo que, dos, dos impulsos distintos. Pero que bueno, el del seguir viviendo nos muestra este deseo no de que si sí hay un pago para que no todos terminemos destruidos. Y el otro, bueno, el otro llega a estos extremos de querer destruir todo para poder seguir investigando, para poder seguir aventurándose en algo más. Y creo que este último también nos lleva a lo que ya habías comentado, Aquiles, sobre el precio de los silbatos blancos, ¿no? Que eh, no nada más lo podemos relacionar con los silbatos blancos, sino con todo aquello que se crea, ¿no? Pensemoslo hoy en día, el, uno de los temas con los cuales creo que todos nos encontramos bastante pensantes eh, y el cual todas nuestras reflexiones se posaban, el COVID, ¿no? El COVID, ¿cuántas vidas no se necesitaron para poder crear la cura de todas las personas? Incluso para la construcción de, de cualquier cosa, ¿no? No se me vienen muchas ideas a la mente, pero para la construcción de ciertas cosas también se necesita, ¿no? El trabajo mismo, ¿no? El trabajo mismo, lo dice Marx... Bueno, el trabajo abstracto Sí, porque nos podemos equivocar un poco en eso El trabajo abstracto es esta acumulación de vida ¿no? De horas que una persona eh, pone para poder crear algo Creo que esta parte también de los silbatos blancos son bastante, Es bastante interesante al ponerlo bajo la lupa De qué es lo que se necesita para poder crear algo
2: Muy bien y bueno, ciertamente podríamos pasar horas y horas hablando sobre cuestiones que arroja esta película y muchas cosas que decir. Pero tenemos mesura, no tenemos la ambición de Bondrew ni queremos terminar experimentando con sus orejas. Así que el día de hoy quizá podríamos cerrar con algunos comentarios. Yo tengo uh, tres cosas que decir en particular. La primera. Esto es en relación a la relación de sacrificio. Esta es una conclusión que saco de la obra de esta película en, en concreto. Creo que justo lo que le pasa a Pruska, lo voy a decir súper rápido, Pruska es una de las víctimas de los experimentos de Bondrew, a, en el sentido en que termina siendo una pila, digamos que es la pila definitiva, la batería definitiva, porque es quien más ama a Bondrew, y ello es porque ella lo considera su padre. Y bueno amigos, me dieron todos los elementos para hacer el mega spoiler, así que me lo voy a echar... <risa> creo que ya es, ya es demasiado tarde ya lo hiciste ni modo ya no puedo hacer otra cosa más que decirlo no solo se convierte en la pila definitiva sino ella ama a su padre tanto y a sus amigos que recién conoció durante el transcurso de los hechos de la película que se convierte en un silbato blanco el cual es el que va a Puerto Rico de aquí en adelante en la historia así que pues bueno creo que esa parte final nos muestra que no necesariamente debe haber una relación de sacrificio. Porque, bueno, por parte de Prushka parece ser un, una acción, bueno, no sé si voluntaria, pero por lo menos podríamos interpretarlo así. Ni Rico le pidió, pidió nada a nadie, ni experimentó con Prushka. Fue como una serie de hechos que hicieron que coincidiera y terminara siendo así. Pero bueno, la relación entre Rico y sus amigos con Prushka no es una relación donde se busque esa especie de intercambio que luego implica un sacrificio. Eso me parece interesante y justo nos invita a repensar la relación, que no no sé. Creo que podemos ver más allá de los sacrificios. Me parece interesante, es una interpretación nada más, pero puede sacarse algo de ahí. Lo segundo que quiero decir es que esta obra me pareció magnífica en muchos sentidos. La banda sonora es épica a más no poder. La animación está súper cool. Y también diré que si sí es de esas películas que te tiene al borde del asiento en cierto momento y quieres gritar, quieres patalear, quieres chillar. Pero hubo un aspecto, esto lo he platicado con Aquiles en algún momento de la vida, y también con otras amigas y amigos. Hubo un aspecto que me ha agregado buena parte de la película, por ser un elemento que, bueno, quizá si hubiera pasado una vez no le hubiera puesto tanta atención, pero me parece que pasan en algunas otras ocasiones. Digo, tampoco es que sea el todo de la película, pero siento que hay una hipersexualización de los personajes, particularmente de los niños. Y, pues bueno, podrían ser solo gestos que parecerían inocentes o chuscos, lo que le da un poco de jiji jaja a la historia. Pero yo pienso que no, no solo es eso. En la primera temporada de Maid Navid lo percibí pero una vez no así que no no me causó no es que me asuste no es que no haya visto otras anime he visto cosas peores y no me enorgullezco de eso sino o sea en la industria del anime es súper común encontrar hipersexualización de muchos personajes sobre todo de los personajes que representan como femeninos y bueno muchos otros sesgos de género y machistas más pero Aquí eh, realmente fue como triste porque es una película que me encantó en muchos sentidos. Pero esta parte sí me, me rompió. Entonces yo la verdad ya no sé si recomendaría esta película solo por ese hecho. Les diría mejor lean el manga. Quizá ahí no se remarca tanto este, estos aspectos. No lo sé porque no he llegado a esa parte del manga. Pero bueno, eh, es una apreciación personal. Eso sí lo quiero aclarar. No, no quiero decir que esta sea una opinión que compartimos los tres en día que fue. Pero bueno, a, al menos a mí sí me, me pareció algo que Changos puede arruinar bastante un muy buen trabajo. Y la última cosa que quiero comentar, querida audiencia, es: no se acostumbren a esta voz ronca como de locutor de antaño o locutor que ya lleva sus años en el medio, porque esto es pasajero. En unos próximos episodios encontrarán a un Javier rejuvenecido. <risa>
0: Ahí está la declaración, para quien quienes no lo hayan notado. Esperemos que Javier ya esté muy bien de su garganta para el próximo episodio. Y pues bueno, sí, ya concluyendo con, con la historia que nos trae esa película. Pues bueno, hay, hay momentos en los cuales esta película... Podría uno pensarse, no qué es lo que estoy aprendiendo con tanto sufrimiento. <risa> este, de veras vale la pena qué crecimiento estoy apreciando aquí, ¿no? O sea, qué, qué beneficio me da soy un masoquista por ver esto. Dale, okay. O soy un sádico por verlo. <risa> Porque... <risa> <risa> Cualquiera de los dos funcionaría. Entonces, sí, hay momentos en los cuales la, la película es bastante extrema en esta brutalidad del sufrimiento que, que ocurre. Y pensando sobre esto, ¿qué, ¿qué es lo que. cuál es el beneficio que hay en la historia? Si es que acaso el entretenimiento debe tener un beneficio, que, bueno, es una pregunta interesante filosóficamente hablando. ¿Cómo valoramos el entretenimiento? o las historias en general, debe haber un beneficio, un principio moral, ético. Y ya hablamos ahorita precisamente en el comentario que haces Javier, ¿no? Hay, hay un marco moral eh, que te permite evaluar la calidad de, de lo que vemos, ¿no? Y, y bueno, debemos de esperar ese marco moral... ...en todo el entretenimiento, en parte del entretenimiento... ...y cuál es ese marco, no? ¿Cuál es ese marco de valoración? Pero pues, realmente ya pensándolo en, en esta serie... Si hay, ...si hay cosas, si hay cosas yo creo que, hay que, que vale la pena rescatar... ...que no se ven tanto en otras... ...como creo que ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior... ...dedicado a Medinavis, a la primera temporada... ...que es sobre el costo de la vida... Eh, la valoración del precio que tienen nuestras vidas, lo que cuesta que vivamos, y en, este, en el caso de, la, de esta película, pues también lo, ya lo he mencionado, el costo de la exploración, de avanzar, y como tú mencionabas apenas Lalo, ¿no? esta, esta tensión entre preservarnos y descubrir el mundo, que luego viene acompañado por grandes costos, pero no solamente es esta parte de, de, de sufrimiento, sino también quizás por el contraste. Creo que esta serie ofrece esta parte de, del optimismo para seguir adelante. Esta resistencia a la tragedia, una resistencia quizás sobrehumana, que es la que se requiere para avanzar en el abismo, en el misterio que es explorar este mundo increíble del anime y que, que observamos no al final de la película y, y puede verse... Eh, no sé si es el hecho de que son niños lo que lo hace más plausible, pero para el final, el, la escena final donde finalmente nuestro trío de aventureros, o nuestro cuarteto quizás, si contamos a Pruska, pero en particular el trío, los vemos recuperados emocionalmente. A pesar de toda la tragedia y el sufrimiento, es, no sé, eh, se hace como bizarro las sonrisas con las que cruzan. <risa> Hace la siguiente capa. <ríe> Están
2: muy contentos, ¿no? <ríe> Extremadamente contentos.
0: Están contentos hasta así como que corren así animadamente. y No sé, es extraordinario esa, esa resistencia a la tragedia. Y, y bueno, yo creo que sí requiere ciertas personas especiales para cruzar esos límites. Eh, quizás es, esa es lo que la madera de la que se hacen los aventureros. Eh, no lo sé. <risa> no lo sé, pero a mí me habla de que bueno hay, hay una enorme resistencia, una enorme capacidad en la vida, eh, en la vida en general, en los seres vivos, para seguir adelante a pesar de, de lo que hayan sufrido. Y es algo, no sé, lo que pensar. Y, y por último, el, eh, estos dos estos personajes que eh, vemos en esta, esta actitud, esta capacidad... Increíble, como personajes como Mitty, como Pruska y como Nanachi, ¿no? Que hemos hablado de cómo Reg y Rico tienen sus ambiciones, su eh, necesidad de seguir adelante, pero es por ellos mismos. Y en cambio Nanachi en particular, realmente no tiene tanta necesidad, ¿no? Eh, no tiene esa motivación, ella más bien está por ayudar a sus amigos, está enfrentando a esos horrores y, y en parte es también su culpa, creo, cuando... Eh, regresa a ese lugar porque ella ayuda a Bondriud en sus experimentos. Después de, de su transformación, ella permanece un tiempo ayudando a Bondriud en experimentar sobre otros y quiere, no sé, ayudar o hacer algo para detenerlo. Se explicaría su retorno a, esa, a ese nivel, pero no el que siga más allá. Y para mí esta capacidad de seguir arriesgándose por otros eh, es otro elemento favorable que tomar de la serie a pesar del horror, afrontar ese error por otros, eh, es una actitud este, bastante generosa creo yo y quizás excepcional ¿no? incluso entre los mismos personajes de la historia, con esa idea a ver qué, qué piensan ustedes y cuál es su impresión al, al ver la, la película en sus aspectos negativos y positivos y por supuesto recuerden que nos pueden comentar qué ideas les surgen al ver esta historia
1: y pues bueno, qué más decir creo que ya se ha dicho todo Creo que una de las cosas que Made in Abyss, no solo esta película, sino desde el principio nos enseña, es este precio, ¿no? Este precio que hay que pagar. Me recuerda mucho, claramente, cada uno de estos animes en contexto, en su contexto propio, pero me recuerda mucho a Kamega Kill. Uh -huh. Si ya pudieron escuchar el podcast en donde hablábamos de Kamega Kill, una de las ideas... La, la cual me gusta muchísimo a Kill es que te presenta este precio, ¿no? Este precio que tienes que pagar eh, claramente en este en este anime para llevar una revolución, ¿no? Que no nada más este se presentan como héroes y villanos, sino que cada uno sabe que hay que pagar un precio, ¿no? Para poder eh, alcanzar ciertos objetivos. Y creo que también es esta es lo que Made in Abbey's, nos trae, ¿no? El saber que si queremos seguir ahondando, si queremos seguir, este, haciendo ciertas actividades, y a lo mejor aquí es en un contexto de aventura, pero creo que también esto se podría traspolar a cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿no? Si queremos ir al gimnasio y queremos alcanzar un cuerpo, este, musculoso. Tenemos que pagar el precio del esfuerzo, ¿no? El no comer. Si queremos, este, alcanzar, este, nuestros sueños haciendo, siendo un actor o siendo un médico, pues esto también nos trae a, a la mente el hecho de que tenemos que eh, sacrificar tiempo, sacrificar, este, eh, sueño, sacrificar incluso diversión, ¿no? Creo que una, es una de, de las cosas que Mary Navis nos puede poner en contexto, ¿no? El sacrificio que tenemos que hacer para poder seguir av avanzando, ¿no? Y como aquí les comentaba al principio del podcast, cuando Rico, Rick y Nanachi se tienen que enfrentar a Bondrew, pues este hecho de querer enfrentarse incluso del abismo mismo, si bien recordamos que... Cuando uno se va adentrando al abismo, se, se complica un poco más el hecho de poder regresar. Esto incluso tiene que ver mucho, es una figura retórica de lo que la vida es, ¿no? La vida nos va empujando a, a ciertos episodios que incluso no queremos enfrentar, pero que tenemos que para poder continuar, ¿no? Es este camino al cual ya no podemos regresar. Bondruth -huh. es esto, es este punto en el cual tenemos que dejar todos nuestros miedos atrás y continuar, continuar, ¿no? no ya, ya no ver atrás, porque incluso el querer volver a mirar atrás nos es imposible. Ya no hay punto de regreso. Y creo que es esto también eh, lo que Made in Abyss nos trae, ¿no? Esta súper metáfora de lo que es la vida. Claramente con, con, con todos los sacrificios, con todas estas impresionantes y choqueantes este, escenas que muchos de nosotros también podremos decir, pues es que a lo mejor no lo, no lo he vivido de tal forma como lo muestra Mary Navis, pero sí han habido grandes sacrificios en nuestra vida, ¿no? Creo que es una de las reflexiones que Mary Navis podría inspirarnos. Y pues bueno... Si alguna de nuestras reflexiones les ha incitado a ustedes algún pensamiento o algún comentario que nos quieran compartir, pues recuerden que nosotros nos encontramos en varias plataformas como Facebook, Instagram y YouTube. Y en todas ellas nos pueden encontrar como De Akefo Filosofía y Anime.
0: Así es y recuerden también está nuestro correo electrónico filosofíayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com También no olviden visitar nuestra página web donde podrán encontrar todos los episodios que hemos publicado hasta la fecha así como los enlaces a las redes sociales que Lalo acaba de mencionar el sitio está en filosofiayanime.com
2: Querida audiencia, no me queda más que decir que si se deciden por adentrarse en el abismo, no olviden llevarse a sus mejores amigos o amigas y...
1: sacrificarlos.
2: Bueno, eso, eso va a depender. ¿Quién va a ser más listo? Ellos o ustedes. Ya lo veremos. Hasta que el amanecer nos alcance. Cuídense, que estén muy bien.
1: Cuídense. Nos estamos escuchando próximamente. Bye. Bye.